0: Guten Tag. Ich weiß, dass Captain Sheridan hier einsitzt. Ich
1: habe ihn festgenommen. Sie haben das sicher auf ISN gesehen. Ich sehe niemals fern. Fernsehen ist kulturelles Ödland voller falscher Metaphern. Ein irreales Abbild des Lebens, produziert von der Medienelite.
0: Er hat recht. Meinen Sie nicht, Dr. Stevens? Hundertprozentig. Willkommen bei dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, der heute ja eine ja, ganz besondere Sprechkonstellation hat, weil ich bin heute ja das einzig anwesende Ratsmitglied, aber ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich jemanden, ach, der glaube ich schon auch einen sehr langen Werdegang mit Babylon 5 hat, der gute Dia. Hallo Dia.
1: Hallöchen, äh, ja, hallo ihr Ratshörer. Ich habe auch schon seit über einem Jahr gedrängelt, dass ich vielleicht mal hier Gast sein darf und freue mich gewaltig, dass ich das jetzt endlich mal darf. Und es gefällt mir ja ganz gut. Hab doch schön eingerichtet hier. Er ist
0: ganz nett hier. Ja, ich habe jetzt erst den Spam-Ordner gefunden, weißt du. <lacht>
1: <lacht> Hat das ein bisschen gedauert.
0: Äh, Dia, ähm, willst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen? Woher, woher kennt man dich? Was machst du so?
1: Also kennen könnte man mich als Star Wars-Fan seit 1978 als aktiver Science Fiction und Horror Fan in den 80er und 90er Jahren, als Podcaster seit 2009, als Evil Ed Wiederaufbereiter in der digitalen Form seit 2010 und ja und jetzt bin ich im Moment bin ich Podcast überall. Und äh, habe ein neues Projekt in der Pipeline, aber da möchte ich noch nicht zu viel drüber verraten.
0: Oh, ist aber gemein. Aber du hast es hier quasi jetzt exklusiv angeteasert.
1: Genau, und wir haben <lacht> ja auch noch ein gemeinsames Projekt. Das können wir auch gleich nochmal anteasern. Ne? Genau, The Inner Child. Ja, ja. ist auch in der <lacht> Cast. Cast ja,
0: ]chen. es kann nie genug Podcasts geben. Genau. Wie bist du denn so zu Babylon 5 gekommen?
1: Äh, ich sag mal von Day One. Ich habe also irgendwie äh, auf irgendwelchen grauen Kanälen <lacht> uh. habe ich damals den Pilotfilm gekriegt und habe das gesehen und habe gesagt, ja, das klingt schon mal interessant und dann habe ich eben durch Tauschkontakte in den USA eigentlich jedes Mal so alle vier Wochen ein Paket gekriegt mit vier Episoden. Okay. Ich hing also immer so höchstens vier Wochen hinterher und die kamen per Expresspaket, per Luftpost, also die kamen richtig aufwendig hier an, war auch nicht sonderlich billig und irgendwann bin ich dann auf die englischen Versionen umgestiegen, weil es billiger war, einfach vom Porto her. Ja, ne?
0: Okay, also ein Hörer wirklich, äh, ein Gucker von Day One an. Sehr Richtig. interessant. Richtig,
1: dann habe ich dann nochmal mit meinem Sohn zusammengeguckt, als sie dann in Deutsch liefen. Hm? Und habe dann seit 2000, ich sag mal, fünf oder sechs Mal die komplette Serie geguckt. Und hm. mache jetzt im Moment den langsamsten Rewatch aller Zeiten, seit ich den Grauen Rad entdeckt habe.
0: Also alle zwei Wochen eine Folge.
1: Richtig, das ist sehr interessant. <lacht> Ja, und dabei ist es eine Serie,
0: die sich so sehr eignet zum Rewatchen, ne? Ja. ja aber auch am Stück zu gucken oder wie? Ich, ich wollte gerade sagen, ne? gerade jetzt mhm. die,
1: die letzte Folge, die ihr besprochen habt und die, die wir heute besprechen, die kann man ja eigentlich gar nicht einzeln gucken.
0: Ja, da kommen wir eigentlich gleich äh, auch gleich mit der Folge anfangen. Ich mache mal ein paar Facts über die Folge. Die mhm. hat den Originaltitel Between the Darkness and the Lights. Ich denke mal, es ist auch eine Anspielung auf, äh, ja, du weißt ja, der, wir sind grau, wir stehen zwischen dem Licht und dem Schatten. Absolut,
1: das ist ja. eine typische Bimbari-Anspielung.
0: Ja, die 19. Folge der vierten Staffel hat den deutschen Titel Das
1: Werkzeug der Vergeltung. Und Darf ich nochmal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, wie toll ich die deutschen Titel finde? Ja. Die sind immer wieder schön. Besser als bei
0: einigen anderen Serien, die zu der Zeit Ich sage nur, gefangen in einem temporalen Fragment.
1: Ja, okay.
0: Ist in den USA am 6. Oktober 1997 ausgestrahlt worden und bei uns knappes Jahr später am 26. September des Jahres 98. Geschrieben hat es JMS natürlich und Regie hat David Eagle
1: geführt. Eagle 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 der Eagle. 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 Eagle ist also für mich auch so einer der Regisseure, wo ich immer so direkt schon mal ich sag mal ein Minbari, also ein Penis vergebe ich schon allein für den Regisseur. Ja, die sind nach die, Severed Dreams hat der immer einen Penis extra verdient. Ja,
0: ja, durchaus. durchaus. Äh, und wir haben bei der Folge auch etwas, wo etwas auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir haben eine D5- und eine P5-Wertung, die sehr nah beieinander mhm. liegt. Die D5-Wertung ist 8,69 und die P5-Wertung ist 8,84. Also, sehr nah beieinander. Mal sehen, wo wir bei dieser Folge rauskommen. Tja, Dia, du weißt ja, der Neue muss die Story machen, ne?
1: Ja, ja, habe ich schon <lacht> fast gehört. Ja, habe ja. ich, hab, hab ich mir fast gedacht. Ja, nachdem wir in der letzten Folge... Folge gesehen haben, wie Sheridan über 45 Minuten lang gefoltert und gequält wurde, äh, beginnen wir damit, dass er ganz gemütlich mit Franklin zusammen in Babylon 5, äh, ich sag mal in einem irgendeinem Raum sitzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein Quartier ja. war oder das von, äh, von, von Franklin, aber die sitzen da halt gemütlich rum, essen, trinken und unterhalten sich nett. Fand ich schon mal sehr schön und Franklin fragt auch, ja wie war das denn so mit deiner Flucht, ach das war überhaupt kein großes Problem und, und dann stellt Franklin so etwas seltsame Fragen, hattest du denn Helfer und so und dann kommt man schon so auf den Gedanken, na irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, und dann stellt sich heraus, das sind alles nur Halluzinationen, die der arme Sheridan hat, weil er ist natürlich immer noch in den Vorherraum, äh, ist mittlerweile mit einem Stirnband noch versehen, hat die Haare hochtopiert und sieht aus wie Naruto, ihm geht's also gar nicht gut. <lacht> Total, er sieht wirklich so aus. Ja. <lacht> Hätte mir vorhin
0: das Gift geschickt, das, da dachte ich mir, er hat recht, er sieht wirklich
1: so aus. Ja, dann sehen wir als nächstes sehen wir noch, Garibaldi wird von den Rebellen überwältigt, kriegt mal wieder richtig die Fresse poliert. Aber das ist er ja auch gewohnt. Ich meine, ich hatte ja mal ein persönliches Treffen geplant mit dem Herrn und äh, er ist einen Tag vorher hier in Düsseldorf zusammengeschlagen worden. Ja, und er kommt nun zu den Rebellen. Die glauben ihm natürlich irgendwie nicht so richtig, dass er von Bester beeinflusst war. Glücklicherweise sind aber Franklin und Lita da. Und Lita macht einen Deep-Scan -Deep mal wieder und äh, erfährt eben, dass das alles die Wahrheit ist, was Garibaldi sagt. Kann dann auch Number One überzeugen, also die Chefin der Rebellen. Und sie planen dann eben Sheridan zu befreien. Kann man so in Kürze erstmal mhm. sagen. Äh, gleichzeitig findet die Parallelhandlung mit Ivanova statt, die die White Star Flotte ja mittlerweile äh, führt und äh, wieder mal zwei Erdenraumschiffe kapert. Und zwar die Damokles und äh, da war noch eins. Der Captain von dem einen Schiff gibt ihr einen Hinweis, und zwar, dass die Erde neue Raumschiffe gebaut hat, mit einer unvorstellbaren Feuerkraft, die auch noch gleichzeitig eine Falle aufgebaut haben, an dem Rendezvous-Punkt, wo sich die White Star-Flotte mit der Flotte der anderen Außerirdischen treffen wollte, um den Mars zu erobern. Jetzt wird Sheridan, Sheridan logischerweise befreit, ist eine ziemlich seltsame Befreiung, kommen wir aber gleich nochmal genauer zu. Ja, Ivanova stellt sich mit der White Star-Flotte dann irgendwann diesen neuen Raumschiffen entgegen und wir erfahren dann, dass diese Raumschiffe tatsächlich Shadow-Technologie in sich haben Es gibt einen ganz, ganz großen Kampf, es passiert etwas ganz, ganz Schreckliches und die letzten fünf Minuten dieser Episode sind absolut genial Reicht das als kurze Zusammenfassung?
0: Absolut, absolut Danke, danke, danke äh, aber du, Ich würde meiner äh, Chronisten vielleicht nicht nachkommen wenn ich nicht nochmal kurz zurückspringe hm? Jerry Doyle wurde zusammengeschlagen Ja. Willst du die Story kurz erzählen?
1: Ach so, ja. <lacht> ja, also es war, also Jerry Doyle war ein Jahr vor seinem Tod äh, hier in Düsseldorf und zwar ohne irgendeine Funktion auszuüben. Er war einfach hier in Düsseldorf auf Besuch. Okay. Ein verlängertes Wochenende, irgendwie fünf Tage. Ich hatte mit ihm währenddessen also auch schon über Facebook die ganze Zeit Kontakt gehabt und wir haben uns, was sehr interessant war, weil er ist ja sehr konservativ gewesen. Und er hat eine erzkonservative Radioshow in den USA gehabt mit Podcast. Mhm. Die habe ich immer gehört und ich habe mich immer mit ihm in Facebook politisch gestritten. Okay. Und über Babylon 5 unterhalten, logischerweise. Und irgendwie als er dann sagte, er kommt nach Düsseldorf, habe ich gesagt, hör mal, du weißt, ich wohne auch in Düsseldorf. Ich kann dich samstags mal hier so ein bisschen rumführen, dir die Altstadt zeigen und die schönen Sachen hier in Düsseldorf zeigen. Ja, können wir machen, kein Problem. Wir waren also samstags verabredet, abends. ich höre hier unseren äh, normalen Radiosender, ja, hier äh, irgendwie einer in einer Altstadt zusammengeschlagen worden, ein US-Fernsehstar. Ich denke, hä, so viele werden wir hier in Düsseldorf nicht haben. Ja, nächsten Morgen war das große Foto auf dem Express, er mit jede Menge Beulen im Gesicht, dann war der wohl alleine in der Altstadt, hat sich mit irgendeinem angelegt, politisch, und hat richtig die Fresse poliert gekriegt. Okay. Und war dann auch die nächste Zeit nicht für mich erreichbar. Oh Mann, das war ein Jahr vor seinem Tod? Das war ein Jahr vor seinem Tod. Er lag dann drei Tage hier bei uns in der Uniklinik. Ich habe dann auch versucht, noch an ihn ranzukommen. Aber äh, wurde also alles abgeblockt. Ne? Wurde also alles geheim gehalten, wo er ist. Weil er ist ja nun mal doch ein Fernsehstar. Er war mhm. ja auch relativ bekannt noch. Und da kam er dann eh nicht ran. Und als er dann wieder in den USA war, hat er sich auch nochmal entschuldigt bei mir, sagte aber, er hatte auch keinen Bock, dann auch irgendwie noch irgendwie nochmal Düsseldorf weiter kennenzulernen.
0: Das kann ich irgendwie verstehen.
1: Das war eine interessante Erfahrung gewesen. Ich war wirklich. 24 Stunden davor, mit ihm zusammen mal einen Abend so komplett zu verbringen.
0: Oh, das wäre also, wär sicher noch eine spannendere Geschichte geworden.
1: Absolut, absolut. Ich habe danach noch immer noch so über Facebook mit ihm Kontakt gehabt und dann brach der Kontakt irgendwann ab und drei Monate später war er tot. Hm. Ohne, dass vorher mal irgendwas erwähnt worden wäre. Ne? Okay, ja, ach ja. Mist. Das ging ja super schnell, also das war ja wirklich ein tierischer Schocker damals Ja,
0: ja das ist bei dieser Serie echt ein Fluch.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, wer lebt eigentlich noch? Ja,
0: die die aufzuzählen ist wahrscheinlich kürzer. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja, ja. Hoffen wir haben auch das Beste, dass es so bleibt. Ja, genau. Ja, dann können wir aber eigentlich auch gleich an den Anfang springen, die du, genau. die Szene, die du schon beschrieben hast, nämlich das Gespräch zwischen Franklin und ähm, Sheridan, wo wir schon relativ schnell merken, dass es ein Aushor äh, Aushorchen von Sheridan ist und auch äh, der Wechsel, der da stattfindet. Wir sehen ja dann die Fragen, die Franklin stellt. Wie heißen die denn beim Widerstand und dann äh, Sheridan sagt, sagt, naja, die haben keine Namen, die, die haben Zahlen und dann gibt es ja noch so einen Witz, so, ja, dann heißt es ja, dass sie sich auch so ansprechen müssen, Guten Morgen Nummer 1, haben sie ja. gut geschlafen Nummer 2 und so. Ähm, aber wir sehen dann relativ schnell den Wechsel mit dem äh, Foltertypen.
1: Ich, ich finde das ähm, sehr gut, wie die das visuell dargestellt ja, haben. Ja, dass
0: ne? die immer wechseln. Mal sitzen die in dem Raum, mal nicht. Genau. Mal, hey, hat mal die sitzt er mit dem dabei. Foltertypen
1: in, auf Babylon 5, dann sitzt er mit äh, Franklin in dem Folterraum. Also das ist wirklich genial gemacht. Also ja. auch von der Schnitttechnik her, das ist eine unglaublich geile Eröffnungsszene.
0: Und ich vor allen Dingen finde ich auch geil, wie er ihm dann den Kaffee reicht. Ne? No. Und, äh, dass er, und er das dann den Kaffee trinkt und man ja schon weiß, okay, da ist wieder irgendwas drin, was ihm halt schadet. Wir haben ja in dem Verhör das aus, äh, ausreichend äh Mitbekommen. Interessant ist auch, dass wir ein bisschen was erfahren, dass es ihnen gar nicht nur darum geht, dass Sheridan irgendwie ja so ein bisschen äh, Geheimnisse verrät, sondern die wollen ihn halt wirklich brechen, dass er mhm. so quasi die Schuld eingesteht und, und wirklich seine Fehler einsieht.
1: Was ich ne? interessant fand, war die, die Dame, die daneben dem Folterer sitzt, mhm. die ja dann mit der Idee kommt, was machen wir denn, sollen wir nicht mal jetzt seinen Vater benutzen? Mhm. Genau. Und dann kommt diese, dieser herrliche äh, Dialog, wo, sie, wo der Folterer erzählt, nein, nein, wenn wir seinen Vater töten oder wenn wir ihn drohen, seinen Vater zu töten und das nicht machen, dann können wir ihn nicht mehr beeinflussen und wenn wir ihn töten, hat er keinen Grund mehr zu uns überzuwechseln.
0: Ja, richtig. Das stärkt nur seine Widerstandskraft und wenn wir es ja. nicht tun, sind wir unglaubwürdig bei ihm.
1: Also, ja. also selbst darüber denkt JMS dann auch nach.
0: Ja, es ist wirklich es ist eine fantastische Szene und äh, gerade also sind die Sachen, die einem so in den Kopf schießen, was man so als Argument auch als Zuschauer bringt, warum mhm. nutzt ihr nicht das, warum nutzt ihr nicht das und er geht da wirklich sehr, sehr gut drauf ein in dieser Szene. Mhm. 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 Ähm, wir sind ja dann bei äh, Garibaldi, der auf jemanden aus dem, aus dem Widerstand trifft. Ähm, mhm. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon gehört, dass diese ersten sieben Minuten Garibaldi trifft auf den Widerstand und äh, überzeugt den quasi mit Luthers und äh, Franklins Hilfe, dass er kein Verräter ist und das Beste ihn gezwungen hat, eigentlich für die letzte Folge, für das Verhör gedreht worden und geschrieben worden und dann aus Zeitgründen da rausgeflogen sind und dafür hier reingepackt worden. Also im Prinzip alle Szenen, die wir jetzt sehen, bis zu der ersten Szene, wo die im Kartenraum da zusammenstehen, ist quasi eigentlich für die Verhörfolge von letzter, von vor zwei Wochen geplant gewesen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich stimme allen irgendwie zu. Es ist gut so, wie es ist.
1: Absolut, absolut. Ja. Die Verhörfolge musste für sich bleiben. Genau, absolut. Da, da sollte nichts anderes rein, da braucht es keine B-Story für.
0: Genau. Und, und äh, ich finde diese Szene aber auch wirklich super, wo er auf diesen Typen trifft und er sagt, haben Sie mit den Leuten vom, ähm, vom Widerstand <lacht> gesprochen? Ja. Haben Sie in die Situation erklärt? Ja, aber die haben mir nicht geglaubt. Und in dem Moment stürzen, stürzen halt die Leute aus dem Hintergrund und überwältigen Garibaldi. Ich da, das sieht man super. Auch wieder,
1: da sieht man auch wieder, dass der Garibaldi eine gute Ausbildung als Sicherheitsmann hat. Ne? Er hatte damit gar nicht gerechnet.
0: Ja, siehst du, das ist wahrscheinlich ähnlich, ähnlich. Ich stelle mir vor, dass die Szene in Düsseldorf wahrscheinlich so ähnlich lief. Ja, ja richtig, richtig. Vor irgendeinem Club sich getroffen. Hast du mit den Clubbesitzern geredet? Ja, aber die haben mir nicht geglaubt, dass du Bruce Willis Zang. bist. Und dann, also Gott, nicht keine Witze über... Nein, aber du weißt... Also ich finde die toll. Ich finde diese ganzen, diese beiden Eröffnungsszenen wirklich großartig. Richtig. Mhm. Ja, also das ist echt eine sehr, sehr hohe Kunst. Andererseits, jetzt sind wir auch bei der sehr, sehr hohen Kunst von Nummer 1, die sich ähm, immer wieder als hervorragende Schauspielerin
1: Oh ja, sind die mein ja. Gott, ich habe also, als ich diese Sequenzen jetzt gesehen habe, habe ich gesagt, so schlecht ist Patricia Thalmann nicht, hm. wenn sie neben Nummer 1 steht. Ja,
0: definitiv, ja, es ist wirklich so, also ich, ich bin ja sowieso irgendwie auch milder gestimmt mittlerweile, was äh, Lüther angeht, was so in der ja. letzten Zeit mit ihr passiert ist und ich finde ja auch, Patricia Thalmann ist immer noch, das, ja, ja, ich mag die auch. Ja, durchaus, durchaus. Und wir sind jetzt halt in dieser Szene, wo Garibaldi dann halt ähm, vom Widerstand halt gefangen genommen wurde, schön mit dem Sack über dem Kopf da sitzt mhm. und man darüber entscheidet, also darüber berät, ihn zu erschießen und man bietet es Franklin anders zu tun, aber er sagt, das kann er nicht. Und er wird quasi von Garibaldi um Hilfe gebeten. Ähm, oder dass man dass er reden darf dass man ihm glaubt dass er die Leute überzeugen kann dass er es nicht freiwillig getan hat dass er Sheridan verraten hat sondern dass er von Bester gezwungen wurde und appelliert dann halt auch an an Franklin so nach dem Motto äh, die vier Jahre die wir zusammengearbeitet haben bedeutet das nichts ne? und
1: das habe ich auch gedacht ja, ja Franklin sagt ah, das sagt ja
0: auch normalerweise schon aber äh, ich habe jetzt keinen Beweis dir zu glauben halt ne? und ähm, ja, und dann
1: kommen die erst also auf die Idee, Lüther vielleicht mal gucken zu lassen. Richtig,
0: ne? aber äh, auch gleich aber <lacht> auch mit dem Hinweis, dass sie als Telepathin bei dem Marswiderstand auch nicht die größten Karten mhm. hat. Also, ähm, dass man ihr nicht pauschal glaubt, eher, eher ihr noch weniger glaubt als ihm vielleicht sogar. Mhm. Aber zumindest für Franklin ist es so, dass er es dann weiß. Halt, ne? und mhm. das ist ihm in dieser Szene wahrscheinlich auch am wichtigsten, was dann auch dazu führt, es führt dann so zu einem Streit mit Number One und ähm, <lacht> er nimmt ja und dazu das Lüther da rumballern ja wie sie ihm die Waffen wegnehmen und Franklin sie die die den, den ganzen Widerstand dann quasi in Schach hält mit seiner Waffe und und Lüther den tiefen Scan äh, den Scan einführt äh, also den Scan beginnt bei Garibaldi und äh, erst nicht weiterkommt äh, weil es weil sie stellt erstmal nur fest er glaubt das was er sagt nämlich das Beste mhm ihn gezwungen hat. Das ist auch sehr witzig, weil Franklin sagt ja zu ihm, hast du einen Beweis? Und er sagt, ja klar, mhm. das Psycho hat mir das schriftlich gegeben. Dass das sie das meine Hürden gebügelt, gestärkt und äh, durchgebringt haben halt. Mhm. Ja, und sie stellt halt erstmal nur fest, beim ersten Scan, dass er glaubt, was er sagt, aber das reicht ja noch nicht so richtig. Und dass da eine Blockade ist und ähm, der gute Garibaldi bittet sie, durch diese äh, Blockade durchzuscannen er weiß, dass ihm das Kopfschmerzen bereiten wird und dass das für ihn eine Gefahr bedeutet, aber er sagt da auch diesen schönen Satz, äh, mit Kopfschmerzen kann ich leben, mit dem Tod eher weniger. Mhm. Das ist toll, oder? Das,
1: ja, ich, ich fand auch, äh, das war auch so, so typisch Garibaldi, das war so, er ist wieder in seiner Rolle drin.
0: Und ich finde es auch beeindruckend, wie stark äh, mittlerweile Lüther anscheinend ist, ne?
1: äh, Ja, da äh, wollte ich auch eigentlich nachher nochmal drauf kommen, weil, mhm. äh, lass uns jetzt erstmal den Scan besprechen, weil danach wollte ich dann Gerade den Punkt, da habe ich noch was.
0: Ja, sie bricht durch, also sie ähm, ja. äh, stellt fest, dass er nicht lügt. Wir sehen die ganzen Rückblenden in Schwarz-Weiß, was Bester gemacht hat. Äh, dass Gary beide gefangen genommen wurde, vom Psycho umgedreht wurde und all das, was er getan hat, sehen wir nochmal in ganz schnell zusammengeschnittenen äh, Rückblenden. Und dann ähm, äh, sagt sie halt, alles ist wahr. Aber Number One sagt...
1: glaubt Number One das natürlich nicht. Glaubt
0: sie nicht, aber äh, die gute Lüter dreht sich um, hat diese Schattenaugen, diese schwarzen und zeigt ihr das quasi, also
1: projiziert das in ihren Geist. Und dann macht Number One ein Star Wars Zitat, ne? Ja. <lacht> It's true. It's true. All of it. Es The ist Jedi. Ja. The Force. Ja. All of it.
0: Ja, so in etwa ist das auch. Ich frage mich bei sowas zwar immer, woher die Person dann weiß, dass das nicht auch einfach ein Trugbild ist, was ihr da in den Kopf gepflanzt wird.
1: Äh, äh, telepaten Telepathen halt. Ja, ja, Telepaten halt. Das muss man Also die sind eigentlich, sind die misstrauisch telepaten gegenüber der Widerstand. Ja. Aber da glauben sie es sofort. sofort. Ja. Und die anderen glauben es ja auch sofort.
0: Ja, weil Number One, die ist ja, wir, wir haben sie ja so kennengelernt, die ist ja so herrisch. Da, da sagst du ja nicht, das ist so wie bei Susan, weißt du? Da sagst du ja nicht <lacht> nein. Ne, da stehst du stramm. Ne, wenn
1: ja, aber <lacht> Susan ist Gott. <lacht> Definitiv. Das, ist sie das Gott. wissen wir ja. Definitiv. <lacht> ja. Aber, aber wie gesagt, wo du gerade sagtest, Lüther ist ja so stark. Mhm. Lüther ist, sag ich jetzt mal, im Endeffekt der stärkste Telepath im ganzen Universum. Momentan ja, weil die Schatten sind ja weg. Sieht ganz so aus, ja. So, das wissen alle, die mit ihr zu tun haben, das weiß Garibaldi, das weiß Franklin, alle wissen das. Nur scheinbar Luther weiß das nicht.
0: Einmal das und sie wird von den anderen behandelt wie Einfach Dann nur Ah ja, ja wir, hatten, wir hatten ja vor ein paar Folgen die Sache mit dem, dass sie nicht mal das Geld hatte für ihr Quartier, ja. weißt du, wieso, wieso, ist es nicht gefährlich, der im Prinzip doch eins der mächtigsten <lacht>
1: Wesen ich quasi... Mein, ich meine, sie schicken sie ja jetzt hier in der Folge, wollen sie sie ja auch schon Wasser holen, schicken irgendwann, ja. also. also... es ist so eine Taktik von unten halten, weißt du? Ja, ja, genau, also nee, also da verstehe ich auch nicht, vor allen Dingen hätte sie doch, äh, ne, ich meine, sie greift sich da jetzt als dann diese, dieser kleine Streit kurz vorher war. Mhm. Dann greift sie sich ein Blaster und ballert erstmal durch die Gegend. Ja. Kann die nicht mit ihren Zühlkräften die ganzen Leute einfach an die Wand drücken? Ja, aber es sieht optisch vielleicht nicht so gut aus.
0: Mm. Ja gut. Okay. Ja, aber okay, es war auch schon okay. witzig, wie die dann so die Waffen getauscht haben, damit Franklin die größere Knarre hat, um ähm, ja, ja, dann ja. eigentlich aber auch nur Number One zu äh, bedrohen, während hier immer noch zehn Leute um sie rumstehen vom Widerstand halt. Ne? Ja, aber die sind
1: nicht so richtig widerstandsfähig. Ja,
0: einmal ja, das, aber es ist vielleicht, sie, die hatten nicht mal Sprechrollen. Was sollten sie sagen? Was sollten sie tun? Weißt du? Ja ja gut. Also auf jeden Fall äh, ist jetzt Number One überzeugt, dass Gary Bailey nicht lügt und dass diese ganze Sache von von Bester halt eingefädelt wurde und äh, ja der gute Gary Bailey unschuldig ist an der ganzen Geschichte.
1: Genau. Und Garibaldi sehen wir dann noch, der, der hat also richtig schönes blaues Auge mhm. und Kratzer überall und so. Und dann schneiden wir ja mal wieder zur White Star Flotte. Ja, ne? die
0: mal wieder unterwegs ist und gegen eine Flotte von Erdallianz Schiffen kämpft und wir sehen eine, eine wie immer eigentlich ganz gut inszenierte Kampfsequenz, wenn gerade also ich finde immer die Szenen Erdkreuzer gegen White Star Schiffe, die Kampfszenen gefallen mhm. mir eigentlich immer alle, weil die sind so unterschiedlich schlicht und ergreifend in ihrer Bauart, dass ich immer die Übersicht behalte,
1: weißt du? Ja, und das, obwohl das wirklich die einzige Science-Fiction-Serie ist, in der der Raum dreidimensional ist.
0: Ja, ne? ja, ja, die Szene ist super, die Szene ist echt toll. Es also, ist eine gut gemachte Kampfszene, wo halt die White Star-Flotte mal wieder zeigt, dass sie durchaus so das State of the Art ist.
1: Richtig. Ne? und sie machen dann eben die Damocles und die, ich hab's jetzt wieder, die Orion. Stimmt. <lacht> Kampfunfähig und äh, ja, und retten die Besatzung, logischerweise sind ja nett. Genau. Und dann kommt der Captain der Damocles auf die äh, Brücke der White Star und sagt, er hat Informationen.
0: Er wurde aus einer Rettungskapsel gezogen äh, und er hätte Informationen, wenn das für ihn sich positiv auswirkt. Und ja. äh, die Information ist, dass äh, es dass man plant, bevor sie den Mars erreichen, in, äh, bei Wolf 300, nein, <lacht> im Sektor 300 eine Falle <lacht> mit ganz neuen Schiffen. Mit ganz neuen ja. Erdallianz-Schiffen, die über eine äh, besondere Technologie verfügen
1: unvorstellbare
0: Feuer Feuerkraft und da will man sie quasi die Flotte stoppen und das ist halt eine Falle, die da aufgebaut wird. Und, äh,
1: genau, mit Desta-Laser.
0: Mehr genau, kann, genau mehr <lacht> kann er zwar noch nicht sagen, außer, dass diese, diese Waffen bei Alderan sehr erfolgreich eingesetzt wurden, aber <lacht> <lacht> nein, aber er, er er gut, er verrät halt den Ort und dass da eine Falle ist, aber er, sie, sie wissen nicht wirklich, was sie erwartet, ne? wo es halt äh, dazu führt, dass äh, Susan dann halt entscheidet, ähm, mit der White Star-Flotte sich quasi von dem Rest der Flotte ein bisschen zu trennen und vorzufliegen, weil... Ähm,
1: was, auch, was, was, was ja auch gut überlegt ist, denn äh, die White Stars können sich zumindest irgendwo wehren, die sind ja. schnell, die sind wendig, aber wenn er dann natürlich so eine Agamemnon äh, hinschickst, die kann sich nicht bewegen. Ja, das
0: ist genau auch der Punkt. Ich finde das auch irgendwie nachvollziehbar, dass sie sagt, wir wissen, dass da eine Falle ist. Wir wissen, dass es ähm, äh, sie eine neue Technologie verwenden, dass sie sehr mächtig ist. Aber wir wissen eigentlich nichts Konkretes so richtig darüber. Mhm. Also genau. nehmen wir unsere stärksten und schnellsten Schiffe, äh, aber riskieren nicht, dass wir die ganze Flotte verlieren. Weil äh, sie sagt ja auch, dass die, die äh, übergelaufenen Erdzerstörer äh, ein Statussymbol sind. Ne? Und äh, sie richtig. will sie nicht riskieren. Ne, und hatte auch so ein kleines Streitgespräch mit dem Kommandanten, also der Erdkreuzer, äh, der, der eher so dagegen spricht, dass es, er sagt, es ist zu gefährlich, wenn sie allein losfliegen. Aber sie überzeugt ihn einmal durch die Macht ihrer natürlichen Autorität. Aber natürlich und, auch dadurch. Und weil sie
1: eben. Weil sie eben Susan weil ist. Weil sie
0: Susan ist, aber weil sie ja auch recht hat. Die White Stars sind ja wirklich so. Das haben wir ja gelernt, so ein bisschen wirklich ähm, so das Ding irgendwie. Ne? Also die, diese haben halt diesen Vorteil dieser dieser Wendigkeit, dieser unheimlichen Schnelligkeit und dazu kombiniert mit einer wirklichen Feuerkraft, halt, die ordentlich ist. Genau. Ne? Und damit sind sie natürlich den Erd, den normalen Erdallianzschiffen überlegen. Und deshalb macht es auch Sinn, dass Susan sich mit denen alleine schon mal schon mal vorfliegt
1: quasi finde ich auch eine gute Entscheidung, weil wir ja wissen, das gibt eine Action Szene. Nee, <lacht> ja
0: und ich fand schon die erste gut. Also die hat, äh, mir ja. gefällt das halt immer, weil die Schiffe halt auch so unterschiedlich unterschiedlich sind. Äh, wir sind zwischendurch, wir sind einmal drüber gesprungen, weil wir waren jetzt wieder auf dem Mars, wo, ähm, steh, der, wo jetzt
1: wird der Plan oh, jetzt gemacht. Jetzt wird
0: der Plan gemacht. Jetzt sitzen die Oceans äh, vier sitzen dann da <lacht> und ähm, Gary Bailey erzählt halt, dass er weiß, wo vermutlich Sherry denn festgehalten wurde, weil er noch Connections hat und weil er ja, was darf man nicht vergessen, und ich finde es schön, dass es erwähnt ist, wird, weil er ja sowas wie der Held, der äh, vom Mars ist, weil er ja den bösen Sheridan geschnappt hat und in der Presse und in den Fernsehsendern, über in ISN und so überall präsentiert wurde, als der Mann, der Sheridan erwischt hat, somit hat er, kann er auch es stürzt keinen, dass er Fragen stellt und die Leute beantworten es ihm gerne, weil er ja so ein Held quasi ist und deshalb hat er das rausgefunden, aber man vermutet man hat jetzt nicht mehr viel Zeit, sie werden ihn dabei wegholen äh, und zur Erde bringen und wenn das erstmal passiert, dann kommen sie nicht mehr an ihn ran. Ja, und mhm, genau. beschließen dann halt, äh, stellen fest, dass es eine Möglichkeit gibt, über die Versorgungstunnel, ist das glaube ich, da ranzukommen. Mhm. Aber Nummer eins hat im Moment alle ihre Leute, die sind irgendwo unterwegs, die hat alle, sind, auf alle sind irgendwie auf Patrouille.
1: Aber, aber, aber auch genau die, die sich in den Versorgungstunnels ja. auskennen. Die sind alle
0: unterwegs. Alle sind unterwegs, die, die drau die wir vorher draußen deshalb gesehen haben, die können das nicht. Aber der, die anderen ja.
1: sind alle unterwegs. Und deshalb kriegen die ja eine Skeleton-Crew mit. Ja.
0: Sie, und sie kriegen eine Führerin quasi, genau. die aber auch nicht, die auch nur äh, nur kurze Zeit hat, nämlich für nur genau zwei Szenen und dann wieder weg muss. <lacht> ich muss da auch irgendwie sehr lachen. Auf jeden Fall ist ist Number One auch äh, ähnlich herrisch äh, wie Susan und sagt, nein, mehr habe ich nicht, ihr kriegt eine Person, die führt mhm. euch durch die Tunnel dahin und dann müsst ihr sehen. Ne, dann wird das, ja. äh, das Drei-Mann-Rettungskommando, was den wahrscheinlich wichtigsten Gefangenen der ganzen Erdallianz befreit, ja. muss alleine klarkommen.
1: Und dann kommen wir jetzt zu Dylan. Ne? Wir sind
0: jetzt bei Dylan und wir sind bei dem guten L
1: -Linier, L Linier,
0: genau. -Linier. Ja, der, der sie darüber informiert, dass es eine Ratssitzung gibt, zu der die äh, Membari nicht eingeladen wurden. Und a -a -a ist, das ist auch stark. Ja. Ne?
1: also Ich meine, man sieht die das erste Mal wieder nach zwei Episoden. Mhm. <Anch orphanage> ja gut, wir hatten sie in der letzten Episode auch schon mal kurz gesehen. <geliyor> ja, ja. Besser nicht. Ne? Und da?
0: Und dann werden die direkt hintergangen vom Rat. Vermuten wir halt, ne? und es ist aber Schön gemacht. es ist eine schöne Szene ja wir sehen Londo der in, es ist so eine typische... es ist so eine Szene die mich sehr an die zweite Staffel erinnert hat weißt mhm. du wir sehen Londo der dann äh, hier im Ratsraum die ganze Liga der Blockfreien Welten sitzt da Jikar sitzt quasi an seinem Platz Londo steht in der Mitte und sagt dann machen wir es so dann haben wir es so beschlossen in seinen großen Gesten die er führt womit man sagt damit löst er einen Krieg oder so aus und äh, mhm. währenddessen die Len und Linierheit halt reinkommen und natürlich wissen wollen was los ist und da gibt es in in Deutsch zumindest eine merkwürdige Bemerkung von wir der sagt, äh, was sagt der? der sagt in Deutsch, äh, die Minbari sollten doch gar nicht hier sein. Na, also das, das ist was ja. wahrscheinlich sagt das im Original auch, aber es wirkt so ein bisschen abwertend, finde ich, dass wir das da sagt. Mhm. Weil wir erfahren ja jetzt, dass das Ganze kein Putsch ist, sondern ähm, dass die Block also die ganzen, die blockfreien Völker sich entschlossen haben, jetzt zu helfen, aktiv eine aktive mhm. Rolle zu spielen und sich quasi der Babylon 5 Crew beizustehen.
1: Richtig. Genau. Also speziell was den Angriff auf den Mars betrifft. Auch, genau,
0: ne? obwohl ja vorher erst, das fand ich auch so ein bisschen, wir haben ja ein paar Folgen vorher genau gehört, dass sie eben das nicht tun sollten. Ne, da mhm. hieß es ja, ey, leistet, kein leistet der Erde keine Hilfe und hilft denen, die um Hilfe bitten, also wenn sie angegriffen werden oder so, aber greift nicht aktiv ein. Aber jetzt haben die sich halt entschlossen, dass sie doch einen aktiveren Teil bilden wollen, weil sie jetzt einfach auch mal bereit sind, was zu riskieren, weil Sheridan und die Len und die beiden alles für die für diese Völker riskiert haben. Sie mhm. wären aber normalerweise unter normalen Umständen nicht dazu bereit. Die Pagmara für die Drasi, ne? mhm. die Drasi genau. für die Nahen. Das wäre normalerweise nicht der Fall, dass man sich helfen würde. Und die haben es denen gezeigt, dass das funktioniert und was das für einen Wert hat.
1: Finde ich eine wunderschön gemachte Ey, total. Szene.
0: Einmal, dass es Londo auch anführt äh, und, mhm. und dass es diesen Change gibt von dem vermeintlichen, oh, sie trennen sich, sie sagen sich von uns los, zu einem, wir helfen euch. Und auch diesen Teil, den Jakar hat, ist, ist großartig. Mhm. Man sieht, dass Jakar sich noch verbunden fühlt aus der Zeit, wo er ähm, in Babylon 5 um Asyl gebeten hat. Damals, als der krieg äh, in die Endphase einge eingetreten ist. Wo er ähm, wo er sagt, sehen Sie, diese ganzen Völker ne, stehen jetzt hinter Ihnen, wie wir hinter Ihnen
1: stehen. Sie, sie, das sie ist, sind nicht das, allein. Das ist das, ist das Tolle am Babylon 5. Mhm. Ja. Dass also auch diese, diese ganzen Völker ihren eigenen Charakter behalten. Ja. 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 Und dass sie miteinander arbeiten, oder auch gegeneinander. Ja. Also ähm, ah, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die Serie ja, sehe. Es ist immer wieder faszinierend. Wir hatten, wir hatten ja, ich
0: glaube, zwei, drei Folgen davor äh, hatten wir das ja schon, wo JK, äh, wo Londo versucht hat, das alles zu ins also ähm, zu initiieren, ne, indem er halt diesen mhm. Vertrag da machen wollte und da rumgelaufen ist und würden sie mich nicht unterstützen und wo er auch bei J.K. war, ne, äh, die, diese Proklamation, die da unterschrieben werden sollte und ja, das ist einfach so, so eine konsequente... Mit dem, mit dem Schnaps, ja, der
1: wieder in die Flasche gegossen wurde. Ja, ich, will immer noch, ich will
0: immer noch wissen, wem J.K. dieses Getränk weggetrunken hat am Ende, weil er hat, ja, er
1: hat offensichtlich
0: ja, auch seinen Nummer. Drink
1: weggetrunken. Ja, genau, das war Ja, super, nicht wenn schlecht. dann irgendwie
0: am Ende noch so ein Drasi da hinkommt und sagt, was Alter? Den ganzen Tag gearbeitet, jetzt kommt er und nimmt mir mein Getränk weg.
1: Ja. Nee, das ist eine ja. schön, ja. schöne Szene. Schön, schön, also ich sag mal auch, so, so ein kleiner Gänsehautmoment mit in der Mitte der Folge. Ne? Einmal
0: das und ich finde es einfach auch schön, dass wir auch wir und Lenier und die alle mal wieder sehen. Mhm. Ne? Weil die genau. waren
1: natürlich jetzt auch ein bisschen weniger in letzter Zeit halt mal wieder, ne? Zu sehen. Aber wo wir gerade übers Trinken mhm. reden, jetzt kommt ja eine Szene, da geht es um eine Wasserflasche, ne? Ja. Also
0: sie oh haben mit ihrer ihrer Führerin, die sie haben, sind sie ja durch die Gänge jetzt unterwegs durch diese Versorgungsgänge und äh, <lacht> der gute Gary Bailey haben sie haben, haben Durst und Gary Bailey hat eine Flasche Wasser dabei und gibt das ja als Franklin und ähm, der guten Lüter und jeder trinkt so einen Schluck und dann stellt aber Gary Bailey fest, dass einer sich zu viel bedient hat und äh, nicht nur einen Schluck. Wir müssen das Wasser rationieren, also nicht nur einen Schluck genommen hat, sondern mehr. Und beide sagen, das war ich nicht und er sagt halt zu Luther, ihn glaube ich, ihn nicht, also zu Franklin, dass er ihm nicht glaubt. Und dann führt es zu so einem herrlichen Gespräch irgendwie. Ähm, ja, wieso glaubst du mir denn? Ja, weil sie eine viel bessere Lügnerin ist. Was wiederum aber eigentlich dem widerspricht, dass er ihr glaubt. Weißt du, eigentlich widerspricht sich das so ein bisschen. Es ist so ein bisschen eine Comic, eine Comedy-Szene, die die Dynamik ja, die der drei hat. Es, die endet ja auch damit, dass Lüther am Ende ja noch alleine stehen bleibt und ganz entrüstet ist, dass man sie für eine Lügnerin hält. Ich muss allerdings sagen, und da zitiere ich mal den Raphael, im Kontext dieser Folge und dieser Ernsthaftigkeit dieses Moments finde ich das ein bisschen albern.
1: Richtig, ja. ich habe da gesessen und habe gesagt, was wollt ihr denn jetzt von An der von Stelle,
0: wo die mit drei Leuten äh, auf dem zu der wichtigsten Gefangenenbefreiung ever unterwegs sind, mit ja. eigentlich relativ wenig Chancen, äh, sich da über einen Schluck Wasser aufzuregen. Und wir wissen ja, diese Gänge sind ja nicht wirklich weit. Also ich weiß, aus Kostengründen, aber ich fand ja. es, einerseits irgendwo habe ich auch geschmunzelt, aber ich fand es im Kontext der Szene und der Folge irgendwie auch ein bisschen unpassend.
1: Eben, es passt in dem Moment überhaupt nicht rein. Ich habe da gesessen und gesagt, <lacht> das haben die da aus einer anderen Folge genommen. Ja,
0: ja, ja also die ist, oder die haben getestet, ob die als Comedy-Trio funktionieren. Ja, ja,
1: gut. Hoffen ja, wir nicht. Ja. Naja, auf Aber sie funktionieren nicht, weil äh, die, 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 die Patricia Tallman ist in dem Moment nicht nur eine schlechte Lügnerin, sondern auch eine schlechte Schauspielerin. Ja, dieses,
0: wie sie sich dann da aufregt und so, dass man sie für eine oh. Lügnerin hält und da stehen bleibt. Und sagt, dafür würde man bezahlen, wenn man sie
1: so... Also das ist, ich hab das auch nicht. Also ja, also der, der, der stärkste Telepath ja. des Universums. Ich sag's immer wieder. Und das ist das Problem. Ich glaube die, die, die Tallman hat diese Rolle nicht verstanden. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Auf jeden Fall sind wir hören wir dann aber auch, äh, es ist so ein kleiner Einspieler, ähm, dass es ähm, so Erschütterungen in der Erde gibt. Und zwar bei mhm, ähm, genau. die Erdallianz, da gräbt... Die gräbt fleißig Tunnel, ich wollte erst so eine Horta-Anspielung machen, weißt du, mit Horta rettet ihre Kinder, aber nee, es ist tatsächlich die Erdallianz, die da irgendwie Tunnel gräbt, um halt Kriegsgerät und Bunkeranlagen und so, also um sie schön einzugraben auf dem Mars, wahrscheinlich mhm. für die drohende Flotte halt, für den Angriff der ja. drohenden Flotte, macht auch durchaus Sinn, dass wir das so in so diesen Erschütterungen auch mal so ein
1: bisschen kredenzt äh, bekommen, ne? Aber das ist wieder typisch Erdenmenschen, ne? Erstmal mal Planeten kaputt. Ja, total. Machen.
0: Ist dir übrigens, äh, weißt du was ich ein bisschen komisch fand? Äh, du, bist, du bist, ja ein bisschen ja Horrorfilm-Veteran. Ne? Mhm. Die äh, Führerin, die wir, die die jetzt äh, auch jetzt auch gleich wieder weg ist, erinnert mich total an Melinda Clark.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo, wer das ist. Sie ist, ist nicht
0: wer bekannt, also. Ähm, das ist ja auch so eine, so eine, so eine kleine B-Movie-Horror-Ikone, ja, 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 ja. Äh, so ja, optisch ja. halt und ist ja auch
1: echt... Mag vielleicht die Frisur sein. Mag die sein. Frisur
0: sein, aber äh, ich fand es auch ein bisschen komisch, sie, sie führt sie dann nur zu diesem Gitter und sagt, weiter ja. kann ich nicht mit. Da wird noch gesagt, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich meine, das ist eine berechtigte Frage und sie sagt, nein, 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 ich kann kein Risiko mehr eingehen. Ja, danke, aber wir,
1: danke, aber wir... <lacht> Ich meine, ich, du, du hast doch gesehen, warum die nicht mitgegangen ist zu, zu dem Punkt. Hinter dem Gitter ist nur ja, Müll. Das, ich mich, das fand ich auch. Da liegt jede Menge Müll rum, da wäre ich auch nicht ja, reingegangen. Sie
0: sagte, ein paar Stunden, hier wird alle paar Stunden kommen hier Wachen und so, und sie geht jetzt wieder zurück ja. und wartet am äh, Anfang vom Haupteingang irgendwie. Äh, sie darf kein Risiko eingehen. Da dachte ich mir, dann äh, bist du wahrscheinlich falsch im Widerstand. Und eigentlich ist das ja, ja. wahrscheinlich die wichtigste Mission, die, die der Widerstand haben kann. Ne? Dafür kommt überraschend äh, wenig Hilfe vom Widerstand.
1: Ja. Aber dafür kommen ja jetzt mal zwei Wachen. Dafür, Wachen, dafür
0: ne? kommen jetzt zwei Wachen. Genau. <lacht> äh, die beiden, äh, nee, davor, nee, vor den, vor den zwei Wachen, die gehen ja dann da rein, die die dann sich äh, was zu einer einer Prügelszene führt mit den beiden Wachen, mhm. in dem, in der Gary Bailey verletzt wird, indem er ein Messer hinten reinkriegt.
1: Mal wieder kriegst krieg du mal wieder eine in Und Rücken. es gibt
0: eine witzige Geschichte mit ähm, mit äh, Richard, Richard Biggs, der hat nämlich. Äh, unbedingt äh, eine eine Kampfszene haben wollen. Also er wollte unbedingt an der Action-Szene beteiligt sein und das war aber vom Drehbuch nicht vorgesehen. Und, äh, er hatte aber dann den Herrn Igel gebeten, unbedingt doch auch mal hier schlagen zu dürfen. Ne? Der wollte das aber nicht, weil es im Drehbuch nicht stand und man sich eigentlich sehr genau an das gehalten hat, was Mr. JMS vorgegeben hat. Halt. Und da war aber JMS nicht am Set an dem Tag und äh, der gute Bix hat äh, nicht aufgehört so darum zu bitten und dann hat man gesagt, ja gut, dann, dann schlägst du den einen halt. ne? Und wow. hat, der Dorf hat ihn geschlagen und hat ihn K.O. geschlagen. Er hat ihn, Also man sieht <lacht> das auch so ein bisschen, er bügt sich tatsächlich auch zu ihm runter, was dazu passt, dass er ja, er ist ja ein Arzt von der Figur her, aber er hat tatsächlich okay. den mit K.O. geschlagen und deshalb konnte <lacht> die Szene kein zweites Mal gedreht worden. Somit ist der richtige Niederschlag der Person tatsächlich in der Szene drin. Also wie er zu Boden Super. gegangen ist und Richard Big sagt der Legende nach, dass er danach nie wieder eine Action-Szene für Babylon 5 mit dem Kampf drehen wollte. Ne? Ja, also er hat ihn so lange in den Ohren gelegen, bis man halt gesagt hat, ja, okay. Das sind so Sachen, die total, sowas finde ich echt immer faszinierend. Ich habe mich auch gefragt, ob ja. das später, später schießen sie die Wachen ja nieder, ne? am Ende ja, der Folge. Stimmt, genau. Da habe ich mich gefragt, ob das nicht eine sehr heftige Reaktion ist, weil sie die Angst hatten, die,
1: die anzufassen.
0: <lacht> Nochmal die stand leute anzufassen oder so.
1: <lacht> Ihr passt hier keinen mehr an. Ja, vor allem, nachdem wir ja vorher gehört haben, sie sollen ja nicht schießen, weil es ja alles das überwacht. Ist, genau,
0: das ist ein witziger Punkt, weil sie bekommen vorher ja noch den Hinweis genannt, auf keinen Fall die Strahlenkanonen abzuschießen, was mhm. eigentlich, weißt du, Ey, was sollen sie denn machen? Jetzt mal ehrlich. Ne? Die haben nur diese Waffen, sind in der Unterzahl und alles. Und äh, Aber wenn man sie abschießt, würde sofort ein großer Alarm losgehen. Das wird uns ja noch von der Führerin quasi äh, gesagt. Genau. Aber später machen sie es dann exzessiv, indem sie die Waffen niederschießen.
1: Da, da, da kommen wir ja gleich ja, auch noch ich, zu. Aber auf hm? alle Fälle haben sie jetzt die beiden Wachen umgehauen. Garibaldi hat ein Messer okay. im Rücken.
0: Und wird genäht von Franklin. Und
1: dann wird er genäht. Hast du darauf geachtet, dass der den an der Schulter näht? Äh, nee, er näht, er näht ihn unten. Er näht ja, aber, so, aber doch ziemlich weit oben, ja, wenn, gegenüber dem, was also, du gesehen hast, wo das Messer stimmt, reingeht. Stimmt, also er näht ihn so
0: auf so halber Höhe <lacht> ungefähr, ja. aber später ist die blutende Wunde deutlich weiter unten, ne?
1: Absolut, ja. absolut. Was ich da schön finde bei dieser Nähtszene, die ist ja auch ganz nett gemacht und da kommen ja auch so, so hübsche Gags wie von wegen, ja, wenn du dich jetzt noch mal ein bisschen zu viel bewegst, dann geht das alles mhm. wieder auf, schlechter Doktor mhm. übrigens, ne? Ich würde mal einen Kreuzstich versuchen, vielleicht hilft das. Da kommt Luther wieder ins Bild. Weißt du, warum die ins Bild ja. kommt? Die kommt nur ins Bild, um vom, vom Franklin die Nadel in Empfang zu nehmen, damit der den Faden abschneiden kann. Ja. Da gibt die ihm die Nadel zurück, er packt die Nadel weg und sie geht Aber wieder so aus dem Bild. Kannst du noch
0: mal deine Rede halten über den mächtigsten Telepathen dieses Universums? <lacht> ja!
1: <lacht> das ist so unglaublich. Aber weißt du die kommt ins Bild, nimmt die Nadel, er schneidet ab, sie sie gibt ihm die Nadel zurück und geht aus dem Bild. Und ich denke so, weißt du, was war jetzt? was du, ich aber
0: toll finde ist, dass wir uns, dass uns jetzt, dass uns bei der Szene, wo er ihn dann so halt näht, uns mal erspart bliebe, was wir in anderen Science-Fiction-Serien so häufig haben, wenn dann ein Arzt mit so mit solchen Tätigkeiten konfrontiert ist. Abseits von hier, ich habe einen Hautgenerator oder ich habe hier irgendein, Die meisten <lacht> haben ja dann immer so ein medizinisches Teil, was sie drüber streichen. Und wenn die dann mal wirklich ja. irgendwas machen müssen, dann gibt es immer erst so so eine Rand von dem Arzt, ne? So, ah, ist ja voll primitiv und so und pipapo. Ja, ja, genau, war nicht genau. schön, dass er es das einfach gemacht hat, weil es einfach notwendig nicht war Und es nicht so, äh, so ne? oh Mensch, mit einem Hautgenerator wäre das aber, ne? oder in meiner Praxis wäre das eine Sache von einer Minute gewesen und so.
1: Das Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich mich ein bisschen darüber gewundert habe, dass er keinen Blutstiller bei hat.
0: Weil er, ja, er ist, also, das haben wir tatsächlich gelernt, ne? er ist nicht der beste Arzt. auf diesem <lacht>
1: Ja, also ein bisschen, bisschen Material sollte er schon mitnehmen, wenn er auf solche Missionen geht. Also, ja, ja. <lacht> Gut, okay, hat er nicht bei. Hat genäht, hat also locker genäht, damit das Ding wieder aufreißen kann, wenn er sich bewegt. Aber ja, gut,
0: während, währenddessen sind ähm, Susan mit der White Star flotte immer noch auf, auf dem Weg. Und äh, man, hat noch ein, man ist noch einige Stunden vom Sektor 300 entfernt. Äh, und ja, der gute Markus schlägt vor, sich doch mal ein paar Stunden schlafen zu legen. Äh, was sie sagt, nee, wir wissen nicht, was uns da erwartet. Äh, in so einer Situation könnten sie da schlafen. Und da sagt ja Markus, nee, aber, aber sie sollten es tun, weil sie sind der Kommandant und sie müssen dann fit sein. Und er hat ein unschlagbares Argument. Wenn sie sich nicht mal mindestens zweieinhalb Stunden schlafen legen,
1: dann nervt sich nerv sie durchgehen. so lange. Oder
0: viereinhalb oder vier Stunden, 59 Minuten oder irgendwie sowas. Die teilen sich das ja, ne? haben irgendwie noch fünf Stunden Zeit mhm. und jeder soll zweieinhalb Stunden irgendwie schlafen, genau. Und er sagt dann genau, wenn, äh, wenn sie das nicht machen, werde ich sie einfach in der Zeit nerven. Ne? Und na gut
1: und und ich meine, das, das muss ich ja sagen. Ich meine, man kann ja gegen Markus sagen, was man will. Ne? Ich liebe diesen ich auch, Charakter. Ich habe
0: überhaupt nichts gegen Markus. Er ist an einigen Stellen so ein bisschen Sunnyboy-mäßig, klar. Und ja. hat manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr eine Surfer-Attitüde. Aber ähm, ganz ehrlich,
1: ich muss sagen, ich hätte ihn gerne... In solchen ne? Momenten ist der Charakter einfach so ja. schön geschrieben. Auch und mit so viel auch Liebe. Dieses, auch dieses also, Zusammenspiel
0: mit Susan, mit, das funktioniert einfach. Also, ne das Richtig. ist... Ich hoffe einfach, dass die beiden miteinander glücklich werden und ein langes,
1: erfolgreiches, glückliches Leben <lacht> haben werden. Mit vielen... Mit vielen oh, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ja. ja sie, sie, werden, sie werden ihr Leben lang zusammenbleiben. Und sie werden
0: viele, viele kleine ranger erzeugen. Äh, ja, Tja, ja, mittlerweile ja. ist... Äh, also Susan hat sich quasi zur Ruhe begeben und mittlerweile hat auch Gary Baidi und äh, unser Team Tapferer Recken unter der tollkühne Crew ähm, ja, das Gefängnis <lacht> erreicht haben da
1: hab, und treffen treffen dahinter einer Glasscheibe äh, tatsächlich habe ich
0: auch ein bisschen dran denken müssen er hat mich auch ein bisschen <lacht> an einen sehr jungen Wesley Snipes erinnert oder an einen der Waynes Brüder äh, oder Ma genau ja genau und oh. <lacht> erinnert und der Typ ist ja auch gleich total Mensch sie sind doch der Held von weil da wird jetzt wieder drauf angespielt dass Gary Bide ja ja so, so ein Star ist weil er ja Sheridan geschnappt hat und äh, er hat zwar keine keine Erlaubnis keine offizielle aber hey weil er er ist bei jedem anderen würde er Nein sagen, aber ihn lässt er mal rein, weil er halt der Held der Ergreifung von, äh, von, ähm, von Sheridan ist und auch diese Begründung mit, äh, ich glaube, die kommt später noch, wo er sagt, ich habe hier auch meinen Arzt dabei, das ist Dr. Franklin oder das ist Dr. Hm, weil mhm. ich brauche den, äh, wenn wir nachher mal mit ihm eine Runde spazieren gehen, damit er dafür sorgt, dass er sich nicht verletzt, Na, also schon so suffisant, ja, dass es um Folter geht im Prinzip halt, ne.
1: Es, ist es, es, es schön gemacht. Also, ich fand den Dialog fand ich wirklich ganz nett und sogar relativ überzeugt. Ja, ja, ja,
0: gut. Er lässt ihn halt, da, da hat ihm halt wirkliches geholfen, ne, das wieder gut zu machen, weil es geht ihm ja darum, dass er das wieder gut machen möchte, so was er gezwungen ist. Und da hat so. ihm natürlich seine, seine Fernsehberuhmtheit, dass man ihn da zum Held vom Mars stilisiert hat, natürlich geholfen. Was ihm aber nicht geholfen hat, bei der zweiten Tür. Weil bei der zweiten Tür... Richtig,
1: weil die, die hat ja erstmal, erstmal einen Code und zweitens mal zwei, zwei wirklich intelligente ja, Mann.
0: Einen, der unter anderem äh, grundsätzlich auch Fernsehen ablehnt und erst erstmal Teil <lacht> auf die Frage von Gary Bailey. wissen Sie nicht, wer ich bin. Ich bin doch, ne? Eben, es wurde doch bei ISN über mich berichtet. Fängt er sofort an mit: Er guckt keine Fern, er guckt kein Fernsehen. Das ist äh, die Verblödung der Massen. Äh, das ist für
1: ja, vor allen Dingen gerade, gerade Eiers Ja, guckt er nicht.
0: Aber total großartig, ne? dass sie halt, obwohl eigentlich alles so darauf ausgelegt war, dass das das äh, ihr ihr One Trick ist, damit sie da reinkommt, dass sie genau damit daran scheitern. Weißt du? Ich finde den Typen halt auch witzig, dass er diesen dass er wirklich diesen fast schon Monolog hält, wie dumm er das Fernsehen eigentlich findet, ne? Und dass es ja zur Verblödung beiträgt und so und. Äh, na ja gut, Gary Bailey sagt, ja gut, aber wir haben ja den, wir haben ja den Code und in dem Moment hat sich schon bewusst Lüter neben die andere Wache gestellt und naja, so ein bisschen so angehimmelt, es sieht so ein bisschen Anhimmeln aus, aber äh, sie möchte halt äh, ihn scannen, in dem Moment, wo Gary Bailey sagt, äh, zu, äh, wo Gary Beide zu Franklin sagt, geben Sie mir mal den Code, weil in dem Moment denkt man, du weißt ja, wie es ist, irgendwer sagt was, und in dem Moment denkt man dran und ja. somit denkt auch die Wache an den Code und bekommt von. Ähm, der guten äh, Lüther das, was du vorhin schon angesprochen hast, nämlich Schmerz. Nämlich den Pain. Genau. Sie sagt Schmerz und die Wache bricht halt quasi zusammen und ähm, Garibaldi schlägt die andere Wache halt nieder und äh, Franklin darf keinen mehr angreifen. Der darf an keinen mehr ran. Aber der darf den, der den darf Code, den Code angeben. Angeben, Deshalb <lacht> muss das jetzt Lüter machen. Aber da macht sie eigentlich genau das, was du vorhin angesprochen hast.
1: Genau. Eben. Und das ist... Das, das, das Deshalb habe ich das ja eben schon mal angedeutet. weil Das war genau die Szene, wo ich gesagt habe: ja, endlich tut dieser wahnsinnig mhm. gute Telepath und Teleknet mal das, genau. was er kann. Pain, genau. reicht. Genau. Die hat es schon nicht mal angestrengt richtig.
0: dabei. Äh, sie, aber sie zeigt also. uns auch ihre Schauspielkunst, indem sie da ihre Augen so aufreißt dazu und so. Also es ist natürlich ja, auch, ja, ja, Ach, ja. naja. Also es, ich, ich hätte gern so, <lacht> so ein Bühnenstück Sie und Number One. Weißt du, wie sie gegen mal hm, ein großes
1: Theaterstück sich gegenseitig am besten, am besten so ein Stück wie Nachtmutter, ja. wo es so richtig auf Mimik Kommt. und so ankommt, weißt du, die beiden alleine den ganzen Tag. Wenn dann so, oder? Ja, hey, auf
0: jeden Fall, sie haben ja den ah. Code, sie kommen also rein und äh, Sheridan sitzt da auch in einem nicht videoüberwachten Raum, offensichtlich. Ja,
1: äh, ja n -n nicht video überwacht, kann ich es war, verstehen. Warum? Weil das ist ein Raum, in dem gefoltert wird. Folterknechte mögen es nicht so sonderlich gerne, wenn die per auch Video Genau, das war JMS
0: wird. Antwort auf diese Frage. Ich bin so genug, ja, wie Du James. hast den Lockers Guide halt gelesen.
1: Nee, nee, hatte ich schon. Nee, aber tatsächlich hat ist, ist das auch
0: genau seine Antwort äh, gewesen. Und ähm, na auf jeden Fall sind, guckt er, ist ja halt noch total benommen und äh, Franklin versucht ihn so ein bisschen aufzupäppeln. Er sieht halt auch Gary Bailey, aber checkt das erst nicht so und wir sehen so ein verzerrtes Bild von den beiden, also aus Sicht von von Sheridan und er sagt, hey Gary Bailey. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, ich sollte ihn die Hammelbeine langziehen und so. Aber mhm. ich weiß nicht mehr so richtig, warum. Ja klar, weil er halt noch äh, von den Drogen halt äh, total benommen und benebelt ist. Äh, Franklin poppelt ihn so ein bisschen auf und äh, da hat er anscheinend was dabei. Die machen ihn los und gehen halt mhm. aus dem Raum raus oder wollen gleich aus dem Raum raus. Wir sehen dann aber schon, dass der gute äh, Garibaldi sich auf diesen Verhörtisch, auf dieses, mobiles, dieses mobile Büro quasi... Ähm, Auflehnt und ja Schmerzen hat sichtlich und auch das Blut hinten aus der Uniform wieder hervortritt an einer Stelle, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die allerdings niedriger war als die, die Franklin genäht hat.
1: Ja, das Blut läuft ja, ja erstmal nach unten. Komm,
0: Könnte es vielleicht sein, dass Franklin die falsche Stelle genäht hat? <lacht> weißt du, was ich meine? Also das vielleicht haben wir das falsch gesehen. Das könnte natürlich. Er hat so am also, okay, ja, Bauch ja. genäht, aber ich habe doch hinten das Messer und so.
1: Ich bin Arzt, Jim. <lacht> Du, du jetzt, kommt, jetzt kommt aber erst noch die, die, die wunderhübsche äh, Aufgabe. Ja, genau, wir sind ne? nochmal auf der,
0: auf der White Star oh. und zwar ähm, also Ivanova, die auf diesem schönen Mimbari-Bett, auf der Schräge da halt äh, liegt und schläft und äh, Markus kommt rein und hält dann so die Hand, also, also die Hand über ihr Gesicht und fährt so runter. Also, er berührt das Gesicht nicht, sondern er ist so mit einem paar Zentimeter Abstand.
1: Ne? Und dann sagt er. You never ja,
0: know. ja oh. aber ich finde es auch finde nicht auch gruselig oh. wenn ich die leute beim schlafen beobachten also jetzt außer weißt du so grundsätzlich <lacht> Ist auch bei mir mal. Ja, trotzdem, sie ich weiß es <lacht> Sie auch bitte auf, mich beim Schlafen zu beobachten. Danke. <lacht> also, so Fremde halt. <lacht> sie haben mich beim Schlafen beobachtet. <lacht> sie haben sich strafbar wie kommt, gemacht. Wie kommen Sie denn hier rein? Ja, genau. Wie kommen Sie rein? Ja, auf jeden Fall wacht in dem Moment äh, Susan halt auf. Und natürlich, was auch ein bisschen absehbar war, Markus, hat sie nicht die nach zweieinhalb Stunden geweckt, sondern hat sie deutlich länger schlafen lassen, damit sie sich noch ein bisschen erholen kann und... Äh,
1: das hat dich mich nicht hat
0: überrascht? Das, das, mich hat es nicht überrascht? Nein, ich bin davon ausgegangen, <lacht> dass er das gemacht hat. Was macht man so als Gentleman, weißt du?
1: Ja, ja ich kenne das nicht. Gentleman, das Ja, ist aber nicht sie sagt Sache. ja da
0: auch, das ist dann so, ich werde ihn nie wieder vertrauen. Das ist dann so ein bisschen hart in dem mhm. Augenblick, äh, aber auch so ein bisschen suffisant. So sie sagt dann ja auch, dass sie ja mittlerweile ein bisschen Membari gelernt hat, was auch gut ist, wenn du ein Membari-Normschiff mhm. kommandierst, ne?
1: ist eine Flotte, die
0: überwiegend aus Membari besteht und ist, und wenn du nur so einen <lacht> dabei hast, der, dich, der es für dich übersetzen kann, ist es nicht schlecht, wenn du die Sprache mittlerweile gelernt hast und ähm, zitiert ja das, was er vor einigen, also äh, ich weiß gar nicht mehr, ist schon eine Weile her, mal zu ihr gesagt hat und mhm. äh, hat, sie hat jetzt durchaus verstanden, dass er ihr sowas gesagt hat wie wunderschönste äh, Frau oder so, ne? Ja, du bist die schönste genau, Frau. Die schönste im Universum, also, ja, so, und, so, und geht dann halt weg und äh, ach, ja, ich hoffe einfach, dass die beiden einfach ähm, eine lange tolle Zukunft ja. haben.
1: Ja, es, 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 es spielt ja auch alles darauf hin, dass die beiden ja. wirklich, die, die werden ich, ich wirklich das. miteinander, die sind, die sind füreinander das, ja. geschaffen.
0: Was ich auch fühle, ist jetzt der Abgang ja. von Sheridan und zwar, äh, ja, sie kommen jetzt durch die zweite, durch die letzte Tür, wo halt äh, Wesley Snipes <lacht> immer, noch, immer noch in seinem Glaskasten sitzt, äh, sie kommen raus, sie wollen ihnen äh, sagen, ja, wir nehmen jetzt äh, Sheridan mit, was natürlich schon eine ganz andere Stufe ist, als ihn reinlassen halt, ne? Und er sagte dann noch ja. so, ja, halt, ne, wir machen einen kleinen Spaziergang mit ihm und mein Arzt passt auf, dass wenn er hinfällt, dass er sich nicht zu so sehr verletzt. Ne, was dann so, was schon eine sehr harte Ansage ist.
1: Deut Aber Deutlich. dann sieht eine Wache,
0: das, ja ähm, gut, das blutet, das ist ja gute Gerebei, die blutet und äh, schlägt dann halt Alarm, was dann halt zu einer, ähm, ja, einer kleinen Kampfszene führt, in dem halt die Wachen niedergeschossen werden. Äh, aber wie, Aber also wie? Ähm, einmal fand ich schon krass, dass äh, Garibaldi, der musste ja unter der Scheibe durchschießen, also da muss ja so so eine Art, weißt du, wie so früher in Sparkassen, weißt du, wenn die hinter den, wenn, genau, genau, so genau, so ja, wenn die früher hinter diesen Panzerglasscheiben gesessen haben, da hat er unter durchgeschossen mhm. und die anderen Wachen werden auch wieder geschossen, die letzte sogar von von Sheridan, der gleich ein ganzes Magazin abgefeuert hat, wo ich mir dachte, was natürlich Aber die... Hallo. Habe ich auch gesagt. Ja, Habe ich mich das auch der gefragt. Der? Ähm, mh, ist das vielleicht der Typ, dem wir nicht vielleicht sofort wieder das Kommando über die Flotte geben sollten? Also, ich meine, <lacht> hey, jetzt ich ehrlich, wenn du da, ähm, er ist eine Woche verhört worden. Das haben wir ja mitbekommen. Und in so einer Woche kann natürlich auch viel passieren. Gerade wenn dich so ein Regime halt an der kan an der Kandara hat. Ne? Also es ist eigentlich schon eine berechtigte genau. Frage, äh, inwieweit das natürlich Auswirkungen auf ihn hat. Ne?
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, also psychologisch sollte er ja erstmal untersucht werden. Ja, aber die Zeit haben wir nicht.
0: Die ja. Zeit haben wir nicht. Also wir wissen über. Nee. Was
1: nee, das ist wirklich so. Wir müssen ja jetzt so langsam. Richtung wir wissen, die Action Staffel geht, nähert ne? sich
0: dem Ende. Wir sind schon in der 19. Folge der vierten Staffel. Wir haben keine Zeit mehr für sowas. Ähm, mhm, was m -m. leider auch manchmal ein Problem ist. Mittlerweile ist auch die White Star Flotte in Sektor 300 angekommen und trifft da auf eine Flotte von ähm, ja total krass aussehenden Erdallianzschiffen. Total geil, das super. Ist so die, geil. Äh,
1: wenn du wenn du erst auf dem zweiten Blick eigentlich erkennst. Ey, was sind denn das für komische Tentakel? Sind an mit
0: den Schattentechnologie Schiffen? aufge also hoch ähm, gezüchtet worden. Die sind schwarz, die sind dunkel und sie haben halt diese äh, diese Abspreizung, diese Flügel, die halt auch die Schattenschiffe hatten. Ja. Und das ist das sieht so krass aus. Ne? ne? Man sieht es auch in den Gesichtern der Leute, der Brückencrew, auch der Mimbari und alle, die gucken alle ganz ehrfürchtig, mhm. ne? Weil es ja, ja auch ein bisschen was wie die Rückkehr des alten Feindes, ne? Ja, und da kommt genau. äh, dann auch die Sache, man weiß ja immer noch nicht, was die jetzt für Fähigkeiten haben dadurch, aber es ist schon mal ein extrem imposantes Bild. Aber die gute äh, Susan lässt sich äh, nicht einschüchtern, sondern hält eine <lacht> Rede, die wir äh, mit Sicherheit auch vor, am Anfang der Folge hören
1: werden, indem sie... In Absolut. Vor allen Dingen, ich, ich würde mal sagen, das ist die zweitbeste ja, Rede. Indem die sie sagt, ich bin, hat. <lacht> ich
0: bin der personifizierte Tod. Ich bin der letzte Mensch, den ihr in eurem Leben gesehen habt. Ne? Also...
1: Gott hat mich ey, geschickt. Ey, ganz ehrlich,
0: das ist so großartig. Ich habe ähm, auch, ich hatte im, im Lurker Guide gelesen, dass es da an diesem, diesem Monolog so ein bisschen Kritik gab, weil es ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen ist und so, aber A, finde ich, passt es wunderbar zu Susan, die ja schon öfters so ähnliche Geschichten gesagt hat. Es passt zu der Situation, in der sie sich befindet und es wird auch verglichen mit irgendwie von, wie hat JMS mit so einem Boxer verglichen, der vor einem großen Kampf steht und da einfach sich nochmal hochpusht, bevor dieser Kampf losgeht und das hat er tatsächlich auch so so ein bisschen interpretiert, dass es jetzt nicht nur als Einschüchterung des Gegners ist, sondern auch als Hochpushen der eigenen Truppen. Halt.
1: ja so so, 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 so so dieses dieses wegen vor dem Boxkampf Gott hat mich geschickt das ist ey, das ist ey. so genial das ist so genial das ist eben das die, die ist Ivanova. Sich, die das lässt ein Meter einschüchtern ne Na, weil das ist das das ist so dieser Charakter der ist so geil und deshalb naja ja, gut
0: Deshalb wünsche ich ihr auch ja, das ich Glück hoffe, wie mit gesagt, langes, Leben, langes Leben und viel Erfolg. Ja, ja, absolut. Äh, ja, und jetzt geht der Kampf halt los. Äh, die haben halt auch kleine, ähm, kleine Star-Furies, natürlich auch entsprechend aussehend wie auch die großen Schiffe. Und die White Stars, äh, sind wir haben jetzt eine sehr, sehr geile, äh, wieder mal eine sehr, sehr geile Kampfszene,
1: muss ich sagen. Vor allen Dingen wieder mal eine geile Kampfszene in einer Episode, die der Eagle-Regie ja. geführt hat. Also ich sag nur, ja, und, und es ist
0: es ist eine schön übersichtliche das es ist eine sie ist zwar schnell geschnitten gerade auch äh, auch äh, die die äh, die Flugze also gerade die der Einsatz der White Star Schiffe ne, mit den Schnelligkeiten mit der mhm. Wendigkeit und das sieht einfach toll aus und kombiniert mit der Feuerkraft und das ist echt toll ich fand es da auch gut dass wir nicht irgendwelche jetzt so Gegenschots gesehen haben mit äh, jetzt so mit der Crew der ja, mit, so ja mit der Crew von von den anderen von den Schiffen der Erdallianz sondern dass wir einfach uns da ein bisschen auf die Brücke der der White White Star konzentrieren und halt auf diese Kampfszenen und die sehen wirklich, die sehen toll aus. Die sind optisch toll, die nutzen die, die nutzen Absolut. halt die Dreidimensionalität des Raumes aus und wirklich, es ist echt ein Gefecht und wir sehen halt auch, was, was, was für eine Feuerkraft wirklich die White Stars haben.
1: Mhm. Das genau. ist aber wir sehen irgendwie nicht, was die Feuerkraft ja, und diesen neuen tatsächlich äh, ist Erdneraum das ein bisschen schicken, auch eine ne?
0: Schwachstelle finde ich äh, an der Folge so richtig, dass sie so mega krass sind. Die sehen krasser aus, als sie dann doch tatsächlich sein, zu sein scheinen. Also was wir
1: ja, aber vielleicht halten sie sich stark ja, zurück. Ja gut, aber das ne? ist es,
0: äh, vielleicht auch da, also dafür haben sie dann zu viele geopfert, um irgendwie vielleicht äh, den Gegner in Sicherheit oder so zu wiegen. Das, das glaube ich eher nicht. Also es führt eher dazu, ähm, dass wir sehen ja kombinierte Angriffe der White Stars, ne? Also die funktionieren mhm. halt super genau. als Einheit, weißt du, wenn die da so als Schwarm angeflogen kommen und äh, Susan dann im letzten Moment. Ja, und sagt Formation auflösen und so halt. ne? Und dann aber trotzdem noch so gebündelt, oh. so zehn Strahlen auf so ein Raumschiff abgeschossen haben. Das sieht einfach wirklich großartig aus. Und es hat ja auch den gewünschten Erfolg, dass die Schiffe durchaus immer mehr vernichtet werden. Und ähm, die, eins der letzten großen Schiffe, da ist Susan dann direkt auf, auf Konfrontationsflug äh, mit ihrer White Star. Und man sagt ihr schon, wir müssen abdrehen. Und sie sagt, nein, wenn die entkommen, wenn die hier entkommen, dann berichten sie und ähm, es darf keiner entkommen. Und äh, die schießen dann halt beim Anflug halt so die letzten Schüsse ab und das Schiff wird dann zerstört, äh, so eine, auch so eine klassische Sci-Fi-Szene, das Schiff wird zerstört, die ah. anderen Schiffe, die dafür gesorgt haben, fliegen dann noch so durch die Explosion durch, ne? Also so als, ne, ich also äh, sie haben nicht gebremst, sondern sie haben es halt wirklich aus dem Weg geschossen, halt, ne? Aber das ist genau. tatsächlich auch das genau. Verhängnis der Sache, weil ähm, wir sehen, dass die White Star von Susan durch diese Feuerwand fliegt und äh, da hören wir auch schon Markus, wie er sagt, das Navigationssystem ist ausgefallen, Reparaturarbeiten haben begonnen, was äh, ja auch ein Indikator mhm. ist, äh, okay, sie können nicht so gut navigieren und dann äh, ruft Markus zu Susan Vorsicht, sie dreht sich um und man sieht ein großes Trümmerteil, was auf die, auf die Brücke, auf den Monitor der White Star zufliegt und die White Star voll trifft und wir sehen eine total zerstörte Brücke, in der äh, Susan auf dem Boden liegt und Markus halt so sich berappeln kann äh, und, und also sie von der von einer wirklich zerstörten White Star Brücke trägt. Also der Preis,
1: ähm, ja? wobei ich da da auch faszinierend fand, du, du siehst dieses Trümmerstück mhm. zukommen auf der, auf die White Star, du siehst dann keinen Aufprall, nichts, sondern Schnitt und du bist in der zerstörten Brücke. Fand ich interessant. Ja, ich fand auch
0: gemacht. Äh, äh, A, fand ich es echt, dass die Brücke richtig zerstört war, ne? Also das war, die haben das. Set, da ist die haben das wirklich da komplett, komplett äh, kurz und klein gehauen. Also da, das, das hat mich <lacht> überrascht. Und ähm, auch äh, wie es muss ja wirklich ein kraftvoller Aufschlag gewesen sein, weil Susan hat ja noch reagiert ja. und ist ja noch zurück, also ein bisschen ein paar Meter zurückgelaufen. Sie, sie stand also in der unmittelbaren Nähe von Marcus, der aber nicht so viel abgekriegt hat, ne? der zwar auch Verletzungen hat, aber noch so, dass er laufen konnte und sie aufheben konnte und äh, ja. Naja, mittlerweile ist der gute Sheridan angekommen und ist endlich wieder mit <lacht> Delance zusammen.
1: Ja, da, da sieht sie ja in so einem langen Gang ja. erstmal äh, mit Lendier noch reden und Lendier geht weg und sie steht da. Sonnenlicht umstrahlt sozusagen und sie kommen laufen aufeinander zu. küssen. Wenn
0: er gesagt, mensch, wir haben uns. Es gibt ja auch eine Anspielung auf ihr Auftauchen in das Verhör, ne? Aber ja, er
1: sagt ja dann. I saw you standing so times, just like that. Und ich denke so, ja, wir auch, wir auch. das ist mir einfach so lieber.
0: Und er ist dann halt, er ist halt wieder zurück und ja sie freuen sich natürlich und küssen sich und das ist ja auch alles äh, verständlich aber natürlich erfahren wir jetzt, er weiß,
1: Susan jetzt, ja, genau, ist verletzt
0: jetzt. und sie wird, er wird sofort zu Susan sie gebracht, liegt. die halt jetzt auf einem mittlerweile auf einer auf einer umgebauten Minbari-Schlaffläche liegt, die jetzt äh, gerade also waagerecht mhm. ist, weil Markus sie so eingerichtet hat, er sagte zwar, die Minbari haben gesagt, er soll das nicht machen äh, und das würde Unglück bringen, aber mhm. er sagte, er musste das halt machen, ne, dass sie da halt einfach bequem liegen und kann. Sie
1: und sie steckt halt in einem kompletten ja, Fixateur. Ja, ja also. auch so mit
0: den Schläuchen aus den Armen raus und sie sieht halt wirklich äh,
1: übel aus. Ja, und das, äh, das das Ding auf dem Kopf da, so, ja, so ein genau. Fixateur. Genau. So ein, also heißt das, sie hat sich auf alle Fälle das Genick gebrochen. Sonst wird sie ja, in ja. so einem Ding nicht ähm. sitzen. Und das ist eine leichte unlogische Sache. Denn so wie Markus sie aus ja. der Balz da getragen hat, wenn die sich statt Genick gebrochen hat.
0: Stabile mm. ja, Ich habe äh, auch, also äh, als, ich mm. sage ja als betrieblicher Ersthelfer, mir hat auch sowas wie die stabile Seitenlage in dem Moment auch erstmal gefehlt. Ja. ja, aber es ist auch, es ist jetzt das erste Zusammentreffen halt von äh, Dylan, Sheridan und, und Susan jetzt seit halt auch einiger Zeit und es ist natürlich äh, viel passiert. Und mhm. wir erfahren vorher, dass ähm, Susan bisher nicht wieder bei Bewusstsein war. Aber kaum ist Sheridan da, wacht sie auf. Ja, und ja, natürlich. Ja und, fragt dann, und fragt dann, äh, haben wir gewonnen, so nach dem Motto? Und er äh, sagt, ja und, äh, ja, und sie will dann halt auch vor allen Dingen von ihm wissen, hier, die Leute lügen mich hier an. Ich frage mich, woher sie das weiß, weil sie hat doch angeblich, war sie doch bis eben bewusstlos, oder?
1: Nee, 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 die sagen, die sagen sie wird zwischendurch ja, sie Wollen ihr mal. nicht
0: sagen, wie es um sie steht? Und, äh, und du bist mein Freund, no. du sagst mir das, ne? Und, äh, ja, wäre geil, wenn er, das kann, ach, das wächst sich raus und so. Nein, nein, er sagt, äh, nein, du wirst es, äh, du wirst es nicht schaffen. Die Verletzungen, oder die Len sagt das auch, die Verletzungen sind zu schwer, haben die Ärzte gesagt. Du wirst es nicht schaffen. Und man kann es konkret äh, so eingrenzen, dass du einige Tage bis zu einer Woche hast. Was bei Susan einen gewohnten Optimismus auslöst, dass sie sagt, ist doch nicht schlecht, eine Woche. Und ja. ähm, dass sie eine Bitte noch an, an Sheridan hat. Also dass sie ihn um einen Gefallen bitten möchte.
1: Ja. Genau. Was ich sehr schön finde, ist einfach, wenn die, wenn, die, wenn man das Gesicht ja. von Markus sieht und der wirklich auf Antrieb anfängt Total. zu heulen.
0: Also ich meine, das, das, oh, das ist echt. Es ist überhaupt diese Szene, auch so wie die Len den Arm von, von Sheridan hält, während er die Hand von, von Susan hält ja. und so. und also, Du hast da einfach das Gefühl, dass du da wirklich echt gute Schauspieler hast, die in ihren Rollen auch wirklich aufgehen und die da einfach. Das, also die haben sich, die sind einerseits froh über das Wiedersehen, aber sie haben es sich weiß Gott anders vorgestellt.
1: Ja. Vor allen Dingen, ich habe diese Szene ja schon vier oder fünf mhm. Mal gesehen. Die hat mich heute wieder komplett umgehauen. Ich habe da wieder gesessen, hatte wieder den, 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 mhm. den Close im Hals und denke so, oh, scheiße. Obwohl ich weiß, mhm. wie es ausgeht und wie es in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge weitergeht, ähm, Nee, das macht's nicht besser. Es, es wird nicht angenehmer dadurch. Ich, ich, nicht. Ach ja, es weil, ist, weil die große Zukunft von Markus und äh, Susan ist ja, jetzt ja, steht ja. jetzt
0: auf der Kippe. Ja, es ist überhaupt auch, wie sie das so spielt, ne? Also wie, wie ähm, Claudia Christensen das so spielt, dass sie da so auch immer so am ja. äh, Wegdriften ist und, und auch leiser redet und so. Das ist schon, schon wirklich gut. Das muss man tatsächlich sagen. Na? Und ja. ähm, wir haben übrigens ähm, eine Sache, wir haben eigentlich überhaupt nicht erfahren, ob äh, Gary Baldi, Franklin, ob die mitgekommen sind. Ne? Vom Mars. Nee. Oder ob die gesagt haben, Mars macht mobil, nee. bei Arbeit, Sport und Spiel, wir bleiben hier. Ne, aber äh,
1: das. Ja, ist ja unauffällig, wenn wir beide jetzt oh. gerade da bleiben.
0: Ja, wir werden, <lacht> äh, wir, werden das noch, äh, wir werden das noch eruieren. Auf jeden Fall äh, erfahren wir jetzt ja, dass es noch ein, eine, einen letzten Wunsch gegeben hat. Dass er die letzte Schlacht von dem Schiff, jetzt kommt wieder die Agamemnon, vom vom, von der Agamemnon ja. ausleitet.
1: Und dann sehen wir am Schluss noch wieder auf die Brücke Agamendon. der Ar Agam Agam Agamendon. Oh mein ja. Gott, ich hasse diesen Namen. Kommt, das Kommando übernimmt und dann wird er auch noch gefragt, wo fliegen wir hin? Ja. Zum Mars.
0: Oh. Ah, und jetzt müssen ja, wir wieder. Vorher war es auch. Ich fand es auch schön, wie sie noch <lacht> gesagt hat. Sie hat den Weg freigeräumt. Da ist nichts mehr. Da ist keine Falle, kein Hinterhalt mehr bis mhm. zum Mars halt, ne? Oh, es ist toll. Mhm. Ja, und diese letzte Szene, wie er da auf dem auf dem, auf dem Erdallianz-Schiff sitzt, in der Uniform auf der Kommandobrücke und so um die, die Agamemnon umgeben ist von den White Stars. Und man sehen auch hier einen Nahen Kreuzer und einen Centauri-Kreuzer, der da mitfliegt. Ne?
1: Ach, das ist toll, mhm. oder? Ah, ja. Ja, ja. 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 Ja, was ist das für eine großartige Schwert? Ja, Serie, definitiv, sag ich immer, definitiv,
0: wie? mit tollen Charakteren. Und da wir bei tollen Charakteren sind, haben wir jetzt noch mal ganz kurz äh, den guten Wirr, der uns unser Bewertungssystem erklärt. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs, äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins. Und das ist na ja, ja, ja. Dann kommt zwei,
1: und wenn man fünf erreicht hat, dann ist äh, es. Ja, ja, schon gut, wirklich, hab ich habe verstanden, alles klar. Ja,
0: dir. Äh, dir. Bitte. ich danke dir. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> danke danke dir. Äh, Ja, Ich würde mal sagen, du fängst an. Wie siehst du es, wie viele Penisse zückst du bei dieser Folge?
1: Äh, ich gebe nicht die volle Ladung Penisse. Ich gebe fünf und so einen ganz halben okay. Schrägen. Weil da sind schon so ein, zwei Momente drin, also ich sag mal die Sache hm. mit der Wasserflasche die hat mich so rausgebracht mhm. aus der Episode und die schauspielerische Leistung von Number One das sind so Momente, die dich immer wieder da rausschmeißen und ich habe es so heute zweimal geguckt und beide Mal habe ich da gesessen und gesagt boah, das muss nicht sein, das muss einfach mhm. nicht sein, das hätte man auch besser ja. lösen können und deshalb gebe ich nicht die volle Wertung. Aber ich meine, fünf muss es sein. Geht gar ja, nicht
0: anders. Gehe ich mit dir. Also ich gebe auch fünf von sechs Penissen. Es ist schon eine beeindruckende Folge mit ganz vielen Highlights, mit tollen Effekten. Mhm. Wir haben wirklich, wir, wir haben also wirklich, die Befreiung von Sheridan ist definitiv, also das Ereignis an sich ist ein Highlight. Dann der Krieg, der Kampf gegen die Schattenschiffe, die alleine sind ja eigentlich eine Wucht, aus der leider ein bisschen wenig draus wird. Und halt auch, dass die ganzen, mhm. auch so, so Nebenszenen, dass die, die die, die blockfreien Welten, dass die jetzt helfen und richtig aktiv mit eingreifen und so auch dieser letzte Shot, wo die nahen Centauri, Erdallianz, White Star flotte Richtung Mars unterwegs sind, das ist alles echt schon wirklich wirklich Magic und ganz großes Kino, wirklich. Aber es gibt auch, wie du auch schon gesagt hast, so ein paar Sachen, die mich rausgebracht haben, diese Wasserflasche fand ich unsäglich, ich muss auch sagen, ich finde, ich weiß, sie hatten keine Zeit so richtig, weil sie mussten, sie sagten, sie werden die vierte Staffel am Ende mit der mit der abgesetzt werden, aber ich hätte mir, ich fand jetzt die Befreiung von Sheridan, das wäre für mich eine eigene Folge nun mal gewesen und ich fand es auch ein bisschen zu leicht richtig. dafür, dass es so der Gefangene Nummer eins war, wie sie an ihn rangekommen sind. Also
1: insgesamt hatten sie dem äh, fünf wachen
0: zugeteilt. Ja, das ist ich hatte, also äh, ich äh, ich habe im, im Guide <lacht> die Diskussion gelesen, dass es hieß, äh, es gab Enttäuschung darüber, dass das nicht äh, dass er nicht von der Flotte befreit wurde und so und JMS sagte selber davon, dass mhm. es ihnen wichtig war, dass der dass die Leute denken, dass der Widerstand ihn befreit und nicht die Flotte. Ne, weil ähm, das so vom so Gefühl und vom, ne, das
1: hat ein anderes Geschmäckler vielleicht halt, ne? äh, da, Damit kann ich leben. Ja gut, aber ich meine, nachdem man, nach, nachdem man vorher erfahren hat, dass das alles ein riesig bewachter Bezirk ist und komplex ist, und die kommen da rein und haben insgesamt fünf Wachen. Puh, ja. Puh, ne? Ist ein bisschen. Ja,
0: richtig, und dann ein das kommt noch dazu, dass auch. Ähm, die Sache an sich war cool, aber die, die Inszenierung, klar, es ist es dem Budget geschuldet, aber das, ich fand es halt ein bisschen leicht. Und wie gesagt, die, die Schattenschiffe ähm, der Erdallianz, auch, auch wenn es mir riesig, äh, die, die mir optisch super gefallen haben, haben, waren sie am Ende dann doch so ein bisschen, zumindest in der Folge jetzt, dann doch ein bisschen Kanonenfutter. Kanonenfutter. Also ja. da hätte ich mir ein bisschen mehr Widerstand mhm. und klar, sie haben uns jetzt, jetzt vermeintlich erstmal Susanheit. Halt, vielleicht vielleicht gekostet, aber ich weiß nicht, da hätte ich ein mhm. bisschen mehr davon erwartet. Wie gesagt, da wären zwei einzelne Folgen wahrscheinlich besser gewesen, aber gut, so ist es immer noch wirklich, wirklich großartig. Deshalb kann ich absolut äh, fünf von sechs äh, Penissen äh, durchaus zücken.
1: Eben, wie gesagt, man muss eben die, die mhm. Schwächen sehen, aber es ist eben eine sehr, sehr starke Episode, die, die auch für die Charakterentwicklung unheimlich viel tut. Die, die, die Episode macht eigentlich ja. so gut wie alles richtig. Ja. Es ist zu viel drin und dann gleichzeitig von anderen Sachen viel ja, zu wenig. Ja, richtig, richtig. Ich hatte, ich hatte nochmal <lacht>
0: nachgelesen, ob zu der Zeit, ähm, ah, jetzt mal kurz weghören für die, die noch nicht weitergeguckt haben, ob da schon feststand, was mit Claudia Christensen Vertrag an, <lacht> in Zukunft passieren wird. Sagen wir es mal so. Mhm. Und das war es nicht. Also zu der Zeit stand das noch nicht fest, wie sich ihre vertragliche Beziehung in der Serie weiterentwickeln würde, als das gedreht wurde, ne?
1: Ja, ich meine, das, 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 das sieht man ja auch, wenn man die Serie weiterguckt, dass da, mhm. äh, ne, dass das eben bis zum Ende der Season richtig nicht feststand. Ja,
0: es ist äh, einerseits ähm, schade, durch den Drive, ja. der, in der in der Staffel aufgebaut wurde, sind ja die Quoten gestiegen und äh, ja, dadurch konnten sie, da haben sie dann ihre fünfte Staffel gekriegt, aber im Nachhinein, äh, naja, es ist ein müßiges Thema, äh, hätten, hätten sie vorher diese Sicherheit gehabt, weil das in dieser Folge sind zwei Elemente, die eigene Folgen hätten verdient,
1: finde ich. Richtig. Richtig. Aber das ist eben das Problem gewesen. Ne? Wir reden hier oh. über die 90er Jahre. Ja. Heutzutage wäre das ja, überhaupt stimmt. keine Schwierigkeit. Das stimmt. Na, da würden die sagen: Okay, wir haben eine Serie, die ist auf fünf äh, Staffeln konzipiert. Wer finanziert uns das durch? Oh. Netflix kommt nach ja. hier. Hau raus. Ach, naja. Also, Tja. Ach, ja, leider, ja, leider. hast du leider, noch was, leider. was du zu
0: der Folge loswerden willst?
1: Ja, es ist eine Folge, die mir wieder zeigt, wie gut die Serie eigentlich ist. Es ist eine Folge, die ich liebend gerne irgendwelchen Neulingen mal zeigen würde, mhm. und die würden nichts verstehen. Das ist das Problem. Und ich habe immer das Problem, ich habe also auch einen Freund, der mhm. noch nie Babylon 5 geguckt hat, und dem habe ich jetzt schon mehrfach die, ganzen, die Box einfach hingestellt, mhm. gesagt, hier, guck mal. Und der scheitert immer ah. an den ersten beiden Episoden. Aber ich kann ihm auch nicht sagen, fang in der zweiten Staffel ja, an, weil ja, das, ja, hat das auch ist, keinen Sinn.
0: Ach, es ist, sag ihm einfach, ähm, du musst es nicht weiter gucken, aber das ist dein Verlust.
1: Ja, das, das versuchen wir der den Der Leute, gute, immer der zu gute Tim hatte ja.
0: mal ganz am Anfang von diesem Projekt einen sehr schönen Satz gesagt. Er sagte, am Ende sind wir doch alle Babylon 5 Fans, aber wir kennen nicht alle die Serie.
1: Ja. ja, stimmt, stimmt. Die Leute sind eigentlich im Herzen davon. Richtig, da, um genau. Ja. Weil das nicht.
0: wollen sie eigentlich. Ja, das ja, zeigt ja, wie es aktuell im Fernsehen läuft. Ja, genau. ja gut. Äh, dir, ich muss sagen, ganz, es hat mir ja. ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir diese Folge zu besprechen.
1: Ich hoffe, dass es den Hörern auch Spaß gemacht hat. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja, da bleibt ja. mir nichts weiter übrig, als, wie gesagt, mich zu verabschieden. Ich, wir, wir beide wünschen euch äh, alles Gute und viel Spaß weiter mit Babylon 5. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es da um die Söhne und Töchter der Erde geht. Bis dahin.
1: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue radde